0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera con Mónica de la Fuente. Una, yeah. tres, 2
2: 1
0: Buenos días, Madre Vera. bienvenidos un día más, un programa más a nuestro podcast y en este caso a nuestra sección más comiquera, ya sabéis, y yo con estos cómics en la cual cada mes os adelantamos, os contamos los lanzamientos del mes pasado, ¿vale? Para que tengáis un poco un escaparate así en formato podcast de aquello que os puede interesar y que se ha trabajado el bueno de nuestro colaborador y amigo, Sem. Buenos días, Sem, ¿cómo estás?
2: Hola, yo con estas <risa> Hola ¿qué tal? Bien, bien. Aquí, bien. encantado, de vuelta.
0: Sí, además haciendo <risa> de, un añito de, vuelta del verano. de nuestra sección. Eh, llevamos un año trayendo cómics infantiles y juveniles a Madre Madresfera, eh, un año dejamos, ya. ¿Verdad? Y, y mira, y hemos leído y contado un montón de novedades. Ya, ya no, ya no son novedades, pero seguimos. Aquí podríamos, podríamos
2: hacer una lista un día de estos, <risa> pero hemos sacado unos cuantos, ¿eh? una media a lo mejor de así 5 o 6 por programa. Y ya, hemos ya, conocido
0: muchos autores, hemos descubierto las tendencias, eh, que esto va por, pa- por países ¿no? y, por, <ríe> y por maneras de dibujar también hemos aprendido sobre tapadura eh, <ríe> cartoné tapadura y, y bueno y aquí seguimos un mes más con las novedades del mes pasado es decir de septiembre qué traes es... hoy
2: Pues mira, traemos un montón de cosas. Eh, Volvemos, como estábamos diciendo, volvemos al al candelero, a coger fuerzas después de verano y bueno, la verdad que justo antes del verano lo dejamos con esta especie de, de abrir de boca de cara a recomendar algunas lecturas para piscina, playa y demás con las cosas de junio, pero esto, amigos y amigas, esto no se para. Eh, esto, el, el tema editorial la rueda va detrás de una, detrás de otra y aquí los cómics no paran de salir, así que antes de ponernos con el septiembre, os enseño dos, tres cositas que han estado saliendo en julio y en agosto para que sepáis que bueno, que todavía son cosas que tenéis en las estanterías de las tiendas,
0: sí por favor Re,
2: iros a las tiendas, esto es lo que decimos en todos los programas, pasad por las tiendas, pasad por las bibliotecas y pedid que os muestren. Es decir, necesito cómics para mis hijos, para mis hijas. ¿Qué me recomendáis? ¿Qué tenéis? Pues más allá de lo que nosotros os decimos, en las tiendas hay más. Está todo ahí. Y en las bibliotecas tenéis también un montón de cosas. Eh, en julio teníamos el, eh, cosas que tengo por casa, ya os digo, que os puedo eh, enseñar. El, la continuación de ABNI. Hablamos de ABNI aquí en el programa ya en su día. Pues en julio salió la mmm, continuación, el número 4 de este personajito azul que se transforma en un montón de cosas, ¿vale? De Astiberry. Busca, buscadlo. También salió este pedazo de pepino, de de pepinazo de de, de cómic, que es eh, Cody, de Jared Callum, que nos lo trajeron los eh, compis de Astronave, sobre una historia de una niña que que se junta con un oso, eh, pero tiene que, de repente, pues esto se cambia de ciudad y el oso, bueno, pues... Se va a buscarla. Es una historia súper entrañable, súper bien dibujada, súper bien ilustrada, con un color precioso, en tonos de acuarela eh, tradicional, nominada a la mejor publicación infantil en los premios Eisner del año pasado. Es decir, es una maravilla de volumen. Cody, esto salió en julio también. Cosas que salieron en agosto... Wolf Walkers, la edición eh, en cómic, la adaptación de novela gráfica del largometraje de Apple, de Apple TV eh, de los amigos de um, Cartoon Saloon. Este estudio de animación que lo está rompiendo por sus um, largometrajes y sus eh, productos de ultra, ultra, super... Calidad, esto es decir, esto es, esto es amor eh, en viñetas porque era amor ya directamente en, en, en pantalla. Eh, como os digo, es la adaptación, la novela gráfica, TVazo de una peliculaza. recordar que nunca está de más en decirlo. Mirad mucho las adaptaciones de productos. Porque en cuestión de cómic infantil, el cómic, pues como, como muchas de, muchos de los productos de, de consumo, al final hay historias que se, transvi- que se transforman en, en elementos transmedia. Y tenemos versiones que vienen pues, del cine y se adaptan a los cómics, de la literatura que se adaptan a los cómics, y, y a la inversa de la literatura, por supuesto, de la literatura que se adapta al cine o del, o del cine que se haya adaptado a la literatura o al revés. ¿no? Todo está un poco realmente eh, intercon, eh, interconectado. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces podéis encontrar productos que en el fondo yo lo he hecho más de alguna vez. Así es como yo enganché a mi hija a leer a través de una adaptación en cómic de una serie de animación. Pues esto es igual. Si encontráis, seguramente podéis encontrar muchos productos, no lo sé, igual por decirlo de alguna manera fácil de de Disney, de Pixar o de lo que sea, cosas que a los niños les molen, pues por ahí tenéis puertas de entrada a, a los cómics. Buscad adaptaciones que haya en el mercado de esos productos que a vuestros hijos les... a vuestros hijos o a vosotros, porque en este caso, bueno, esto es, obviamente es un producto que era, era una super peli apta y para perfecta todos. para todos los públicos, para toda la es familia. Una
0: banda sonora divina.
2: Bruno Cule, sí, sí, sí. ¿Tú divina. la has visto, la peli?
0: Sí, y es una maravilla. Claro,
2: y es pues para maravilla. quien no la haya visto, no, 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 sí, sí, a los Oscars, por supuesto, claro, claro. Estuvo un salón, o sea, TVazo eh, y, y peliculaza. Es decir, bueno, cosas que salieron en, en verano. Y para, bueno, meternos en algún pelín más mainstream, tenemos a Miss Marvel que salió este, mm. este recopilatorio de... de una serie limitada, salió también en en agosto. Bueno, pues productos Marvel, productos súper en boga de personajes muy eh, especiales, muy queridos también ya por el nuevo eh, lector, por el nuevo espectador joven que está buscando referentes de superhéroes, superheroínas modernas y atractivas, pues nuevas aventuras de la amiga Kamala. Eh, que tenéis para disfrutar en casa a tope. Recordad que estas cosas siempre, el kiosco está hiper, ultra nutrido. Bueno, cosas que salieron en verano, como os digo, esto siempre, la la rueda no para, Mm, id a vuestras tiendas y los tenéis por ahí. Al igual que todo lo que os vamos a enseñar ahora, que es de este mes pasado, de las novedades que han ido saliendo en septiembre. Vamos, allá. Vamos a empezar, como suelo hacerlo, como solemos hacerlo en el programa, pues un poco de las lecturas de los más pequeños hacia a las, eh, los las lectores mayores. y lectoras más mayores. ¿no? Vamos a empezar con la, con, con la novedad o novedades de Mamut. Los amigos de Mamut Comics en este septiembre han sacado dos lanzamientos. Yo voy a hablaros de uno en concreto, pero sí que quería, porque tengo los dos aquí. ¿eh? Y, y, bueno, pues el primero de ellos sí que quería simplemente enseñarlo porque, bueno, no hace ya tiempo que no sacamos eh, cómics de, de esta línea para prelectores, de la línea de tres años para arriba, que recordar que estos son interesantes porque, bueno, son cómics que acercan los tebeos a los críos que no saben leer todavía porque no tienen texto y, básicamente, bueno, cuentan pequeñas historias en viñetas y son de fácil lectura y al no tener texto pues lo pueden seguir bastante bien. ¿Qué es lo interesante? Pues esto que es lo que conecta, lo que hemos hablado otras veces aquí en el programa, lo que conecta a los libros ilustrados a los que ellos están acostumbrados, que son las lecturas típicas que hacen con papá y con mamá pues por las tardes o a, o a la hora de dormir. Pero ya es un poco en formato, en formato cómic, con una secuenciación de viñetas y aquí es donde, bueno, pues eh, aquí está un poco nuestra labor el ir narrándoles a la vez que les vamos contando y les vamos pues señalando en la, la dirección de la lectura por donde van las viñetas un poco, pues a lo mejor con el dedo, pues mira, aquí, aquí, y aquí, aquí. Y así digamos que van entrando en el juego de la secuenciación narrativa y a la vez, pues bueno, ellos son capaces de, de leerlo y de, y de disfrutarlo, ¿no? Y y con ello, bueno, pues estabas avanzando ya el siguiente paso, la siguiente etapa, que es cuando ya empiecen con el texto, con los bocadillos, que ya se metan un poco en eso, que ya a partir de de los seis añitos, cuando empiezan ya ya a leer. Esto es una historia nada muy sencilla de de este animalito, esta especie de de babosa peluda de color azul que se va con, con los compis a la excursión pues al, al monte, a la montaña y nada, van recogiendo a los amigos, se van en el autobús, van al bosque, se montan su tienda de campaña, escalan su montañita y se vuelven para casa pues después de haber pasado un día estupendo. Eh, amistad, compañerismo, ayudar a, a los amigos, etcétera, tiene aquí sus, sus pequeños valores positivos y bueno, son de estos productos que si tienes niños o niñas de esta edad, pues eh, como dijimos en su día, Mamut es una de las editoriales que está apostando es específicamente por este tipo de productos y esto, bueno, pues... Está que los un sepáis,
0: trabajo, ¿eh?
2: Que hay que tenerlo para poder... Yo como el mío sigue... Mi hijo todavía sigue en esta etapa, que está bueno, todavía está en tercero de infantil. Es que pues, seguimos a toque con este tipo de.
0: Que, la, que, que Los padres queremos correr mucho y esto es un temazo. Queremos claro. correr, que queremos que avancen, queremos ponerles a leer a Tolstoy, por favor. Es más, con cinco claro. Años.
2: Mi hija mayor todavía disfruta mucho leyendo este tipo de cosas, es decir, que tampoco está reñido no es decir que llegas a los 5 o 6 años y ya está, y ya pasas efectivamente lo que tú dices a leer, eh, alta literatura, sino que esto todavía es muy, muy disfrutable.
0: Claro, y quitemos esas años barreras adelante. y que disfruten con un cómic súper sencillo, incluso sin texto, que puede tener diferentes niveles de lectura, que puede estar pensado eh, con múltiples interpretaciones y no cerréis, ¿vale? Que, que estamos ahí muchas veces desde los coles también pasa o desde las propias familias que nos entra el ansia y no, 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 ya hay que pasar a la siguiente etapa, dejad dejad a los niños que lean
2: dejad a los niños que lean
0: dejadlos que son personas
2: venga, más bueno venga yo que, el, el que realmente quería, del que quería a, a hablaros eh, hoy es este lanzamiento también de mamut de la misma editorial de la línea ya a partir de los de, de los seis añitos eh, y es efectivamente es eh, esta obra que tenemos aquí, eh, que en el fondo es una historia, que es un cómic, pero a la vez es un juego también. Es decir, esto que tengo aquí en las manos es toda una experiencia lectora. Esto es Noni y El complot de las flores, eh, lo edita Mamut, y como os digo, es a partir de seis añitos. ¿Quién nos trae esta, quién ha creado esta, esta maravilla visual? Lo voy a llamar así, con todas las de la ley. Esto es eh, una obra de Sole Otero, al guión y al dibujo. Es una obra completa de esta, de esta mujer, de esta autora. Editado en rústica, 56 páginas, por 11 euritos, ¿vale? Está muy bien. Noni. Y el complot de las flores. ¿De qué va esto? Bueno, pues esta es Nonis, es una chica, es la protagonista, que un día, bueno, por la mañana se despierta con su. junto con su mascota, es una especie de jaguar. eh, en mitad de la jungla. Y se da cuenta de una cosa, que sus amigos. Eh, la gente de la que ella se normalmente se rodea no está, no hay, no hay nadie en la jungla, ¿no? Se pone a buscar por toda la jungla, y, eh, pero no encuentra a nadie. Y trata de ir recabando información para saber qué pasa, dónde está esta gente, y, y poder así encontrarlos. ¿no? Y no, no tiene mucha suerte porque no encuentra a nadie que le diga nada, salvo um, básicamente las flores. Las flores del, de esta jungla, de este bosque, son las únicas capaces de, bueno, de ir dándole pistas al respecto. Pero luego vamos descubriendo que tampoco las flores están muy por la labor de colaborar. Y bueno, básicamente es esto. Esta es la, esta es la historia. ¿no? Es Noni tratando de llegar a encontrar a sus amigos y averiguar qué ha pasado en su jungla. Y, y ahora, bueno, pues vamos a comentar la chicha, ¿no? lo que yo creo que es lo interesante de este cómic, que en el fondo es todo lo que rodea esta historia. Um, aquí hay muchos detalles que comentar eh, y que yo creo que hacen que este cómic sea un producto diferente, en cierta manera, cosas de las que estamos un poco acostumbradas o que hemos traído aquí más veces. Um, y bueno, me voy explicando, ¿no? Eh, de buenas a primeras, eh, me gustaría hablar del aspecto visual, que es, eh, es un cómic m- muy especial, y por varias cosas que os voy contando. Por un lado, bueno, detalles que me han llamado, me han llamado mucho la atención: es la originalidad. Eh, es, un, es un detalle de, de cómo presenta los de, o cómo se representan los bocadillos. Que el bocadillo normalmente es, pues es un globito y una pequeña uh, abertura, lo voy a llamar, no sé si llamarlo flecha. Que es, digamos, que esa, esa apertura que indica la dirección que normalmente suele ir apuntando hacia la cabeza del personaje de, de, de turno, ¿no? Pues en este caso eso está representado con un, con un hilito. Un hilito, pues, es una línea, pero además mmm, que va directamente hasta la propia boca. O sea, imaginad un hilo, un hilo físico que sale desde la comisura de la boca y luego llega hasta el globo, ¿no? Eso, eh, eso ya no se hace, normalmente no se, hace, no se hacen así los, los, los bocadillos hoy en día, aunque muchas veces los bocadillos se representan de muchas maneras, ¿no? con una línea, bueno, hay, hay muchas maneras de hacerlo, pero esto, bueno, esto a mí me recuerda a, precisamente a lo, a lo primigenio, de a los prim- las primeras viñetas uno, que uno recuerda, el, el Yellow Kid famoso de, de Richard Fretton Outcold, de la época de, de, de esta batalla de Pulitzer y de William Randolph Hearst, cuando se creó toda la prensa amarilla y todo aquello, ¿no? Con el Yellow Kid. Pues precisamente porque en el Yellow Kid. Um, usaban mucho este, tipo, usaba mucho este tipo de línea que salía directamente de la boca para decir, oye, ¿qué es este personaje que está hablando? O sea, son los inicios del, del bocadillo en el, en el mundo del cómic. Y, y aquí esta chica pues, ha rescatado visualmente un poco de este, este detalle y ha, a mí me ha parecido un detalle como muy, muy llamativo. Más cosas, otro detalle muy chulo que podemos ver y es que hay pequeñas historias secundarias... Eh, A ver si aquí, si veis aquí abajo, veis por ejemplo, una pequeña secuencia en el que hay viñetitas pequeñas a lo largo de las páginas. Bueno, eh, digamos que son pequeñas historias muy muy pequeñitas, microhistorias que circunvalan o que acompañan a la historia principal. Eh, Esto se ve porque porque la autora mete en, en pequeñas viñetitas cosas que están pasando de fondo con animales de la jungla, con con personajillos que realmente no son personajes, no son cosas para que tú te fijes en cosas secundarias que establecen de esa manera una lectura como paralela a la principal pero dentro de la misma página. Es decir, por un lado tienes a la protagonista que está diciendo, oh, ¿dónde están mis amigos? ¿Dónde está esa gente? Y por otro lado, pues tienes a un pajarillo que está persiguiendo un gusano porque se lo quiere comer, ¿no? Pero eso que a lo mejor en otro cómic pasaría no dejaría de ser una simple anécdota, ella lo transforma en una secuencia propia con una entidad particular en el que, bueno, pues es la historia de este pequeño pajarito que se quiere comer ese gusano y el gusano que quiere salir huyendo. Y me parece, o sea, un, un detallazo guay porque en el fondo son como micro relatos insertados dentro del, del relato principal. ¿no? Yo creo que son detalles que aportan mogollón de, de, de valor a lo que es el contenido visual. Me, o sea, es un detallazo que a mí me ha, me ha gustado muchísimo. ¿no? Y luego, por otro lado, esto de lo que hablábamos, el recorrido visual en este cómic también es muy particular y está súper trabajado, sobre todo en las dobles páginas. Aquí, mira, eh, aquí la autora juega con un recurso como muy de... De, de mago, de, de chistera que o sea, yo creo que es, es, un, es un elemento que es 100% del lenguaje de cómic y esto eh, se ve muy bien si nos ponemos por ejemplo en, en, en el cine o en, o en la animación o sea es, manera de, es una manera de trasladar mentalmente planos de directamente que podíamos sacar del cine de cómo llevamos esto a la animación pues que básicamente es tienes un fondo, un único fondo y luego tienes a los personajes, al mismo personaje, representado en varios en varios sitios, como si fuera una especie de, de avance. Va avanzando por la viñeta y te va contando diferentes cosas. Y la sensación es que efectivamente el personaje va avanzando, se va desarrollando, pero no está enmarcado en diferentes viñetas. Tienes un único fondo en el que se va desarrollando todo. ¿no? Es, eh, es decir, que es una manera de jugar con la secuenciación para obtener una manera diferente de narrar. Y yo creo que esto está muy bien y que hay que enseñar también a los los críos que un cómic también puede leerse de esta manera, que no es solo viñeta, 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 sino que tú puedes tener una única viñeta con un único fondo y trasladar y mover a ese personaje por todo ese fondo y a la vez estás dando esa idea de que el personaje se está moviendo, se está desplazando, haciendo diferentes opciones. Y luego entramos, mira, vamos a entrar en la segunda en la otra coña, en la segunda gran, en el segundo gran elemento por lo que yo creo que este cómic es diferente y es que bueno, este cómic está pensado, esta, esta mujer, esta, esta autora lo ha creado eh, pensando una cosa también de una manera un poco loca y es que no es una lectura realmente lineal sino que esto se, se ha planteado como si fuera un librojuego en el fondo.
1: Even at 30,0 30, feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's
2: chumbacasino.com and live the chumba life.
1: No purchase necessary. DTW, revoid word, prohibited by law, See terms and Conditions,
2: 18 plus. Y me explico porque es que resulta que cada varias páginas, cada dos, tres páginas, mmm, se van intercalando, la autora va intercalando juegos, juegos eh, concretos. Pues como los pasatiempos de toda la vida, pues de repente ah, dices, claro, tienes dos viñetas y te dice, eh, el bosque, eh, parece que el bosque está como siempre, pero realmente eh, veo algo que falla, no estoy seguro, no sé, ayúdame a buscar las diferencias. Y de repente te ha colado un juego de las siete diferencias, que es como los que estamos acostumbrados en el, a ver en los pasatiempos. Y de repente, bueno, va avanzando la historia, pues dos, tres, cuatro páginas más, cinco páginas más. Y lo que te mete es pues, un laberinto y Pero tú tienes vale. que ir desarrollando tu pu- laberinto. Es decir, está invitando al lector, a, al lector, a, a, la, a la lectora, a, a romper deliberadamente el ritmo de la lectura, de la narración, para que te pares y con el ánimo de proponerte jugar. Que es este aspecto a mí lúdico... Me, me ha gustado mucho, porque al decir. volvemos también un poco a, a la esencia del cómic. La lectura también la propone el, el autor, el guionista, con su concepción de cómo, cómo él pretende que se lea ese cómic, pero al final la lectura de un cómic la, el, el, la hace el lector. Y eso tampoco se puede controlar y es, lo, y es lo bueno, es decir, cada uno tenemos una experiencia lectora y algún, a lo mejor uno, pues un lector una lectora puede pasar por una página en dos segundos, hace pum, pum, lo mira y pasa de página y otro pues no, pues se recrea, se recrea lo que sea en detalles, en el dibujo, en, por lo que sea, el ritmo le hace que se, que se pare más y que disfrute, es decir, que no hay... Eh, no hay una lectura totalmente estructurada, no es como el cine, el cine es algo totalmente lineal, en ese sentido el espectador es muchísimo más pasivo, a no ser que, bueno, estés en tu casa y quieras parar con el mando y le des al pause porque, yo qué sé, te quieres levantar y quieres ir al baño a hacer un pis, pero el cómic se lee de de otra manera, ¿no? Y aquí digamos que juega específicamente con con esto, así que, bueno... eh, eh, es un detalle que a mí me ha gustado. Como últimos detalles también a, a destacar es el lenguaje. Y aquí va, o sea voy a poner algún, algún pero. De todo lo que me está gustando, hay esto que por un lado no me ha gustado, por otro lado me ha hecho un zasca. Bueno, me voy, me, me voy, me voy mmm, explicando. no Resulta que vas leyendo y desde el principio hay expresiones que te hacen levantar un poco la ceja. Digo, ¿Qué es esto? No? Y es que resulta que el cómic está narrado en español de Argentina. Así que dices cuando terminas el cómic, dices, oye, bien, pero igual esto, a lo mejor la traducción habría sido pertinente, ¿no? Por mucho que sea el, el mismo idioma, que al final tampoco es, las expresiones son diferentes. Y resulta que en la última página, ¡pam!, te plantan todo el zasca, porque ellos mismos te explican que la autora es argentina y te ofrecen los sinónimos equivalentes de uh, en castellano en castellano de españa de algunos de los términos que vienen dentro del dentro del cómic crisis ¡Ah, venga pues ese, efectivamente pues esto es eh, lo suyo aunque obviamente no están todos y por eso bueno a mí en ese caso sí que me ha supuesto a lo mejor un pequeño problema eh, a veces si estás narrando yo le estaba contando el cuento a los a los críos en en voz alta y hay momentos en los que, ostras, esta expresión, como se utiliza en Argentina, pero aquí no, tengo que casi leer y buscarme una, una traducción yo en, en, en voz alta eh, a medida que iba, que iba leyendo. Me, gusta, me ha gustado ese detalle del final porque agradezco, pero digamos que eso casi es una cosa que mientras que vas leyendo te, tú como lector también lo haces de, de manera previa, ¿no? Así que, bueno, yo creo que esto es una voladura de cabeza de TVO. A mí me ha encantado, estoy súper contento con él. Y, Y, bueno, simplemente el final también yo creo que... También, la única, también otra nota así un poco discordante. Yo creo que no ha sido todo lo redondo que podría ser, porque para mí se me queda, me ha parecido como demasiado abrupto, ¿no? Que parece que, que quiere como continuar en la siguiente página y resulta que no, pues que, que termina ahí, ¿no? Y hay un detallito de editorial que no sé si es que no lo he pillado yo. Tienes aquí a la personaje, a la prota con una especie de cartelito en blanco ahí en el pecho, pero que realmente está vacío y no sé muy bien si um, ahí debería. Haber un, Poner un fin o, podía, o debería poner un continuará o algo así. Y se ha colado así o no. O sea, es un detalle que a mí me ha desconcertado un, un poco. no Pero bueno, es como os digo, es un, es un tebeazo y a mí me ha encantado. Detalles de la edición. Bueno, es de, como decía, de la colección mi primer cómic. Editado en rústica, cartoncillo fino, lomos redondeados típicos de, esta, de las eh, ediciones de esta editorial. Y bueno, el tamaño de 19x26, es un tamaño bastante bueno, bastante generoso. Eh, como digo, resaltar los juegos del, del interior. Y yo creo que hay un detalle también que aquí en ese sentido mmm, me echarría un poco. Y es que, por ejemplo, con ciertos juegos del interior o ciertas páginas, al ir en doble página con el pliegue cosido del centro... Hay detalles, como siempre pasan este tipo de cosas, que se terminan perdiendo. Es, un, es algo tan, tan trabajado, tan detallado, que necesitarías realmente abrir el lomo para, para apreciarlo bien. ¿vale? A, abrirlo bien, 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 bien. Y al final, claro, si lo haces eso, pues te lo estás cargando. Si no lo haces, pues hay detallitos que, por ejemplo, con el, en el laberinto se nota mucho. Es decir, los detallitos de las guardas, que siempre me gusta mencionarlos, flores de colores, está súper, súper bonito. No ni el complot de las flores, mamut, para lectores y lectoras de 6 años, un tebeazo, yo creo. Vamos con el siguiente, eh, supergrupo, supergrupo de personajes muy entrañables con un aroma muy de los 80, ¿vale? Cuatro cobayas butantes, el número 3, el arte de robar, esto lo edita Harper Kids y es para también lectores de 6 años, a partir de 6 añitos. ¿Quién nos trae esto? Artur La Perla. Artur La Perla en el guión y en el dibujo también. Autor completo. Editado en rústica, 115 páginas por 13,90. Vale, eh, para que no conozca eh, este cómic. Bueno, vamos a lo, contamos la sinopsis muy rápidamente. Esta es la tercera de las aventuras. Es una serie ya empezada. Es el número 3. Y de este cuarteto tan especial de cobayas protagonistas, vamos a recordar sus nombres, son brócoli, pelusa Sansón y monísimo monísimo que fueron criadas como animalitos de laboratorio y que fueron expuestos a, a experimentos a todo tipo de, de, de experimentos y perrarías gracias a los cuales pues, han adquirido sus poderes de mutantes y sus habilidades especiales ¿no? y bueno pues una vez que se han visto libres de su cautiverio porque se escapan de su laboratorio bueno pues actúan como un grupo de prófugos roedores bien yo no sé si ya esto esta especie de descripción nos traer en ciertas reminiscencias a los papás y a las mamás que ya tenéis, y a las mamás que tenéis una, una cierta edad. ¿no? Y bueno, este número en concreto esto, eh, nos centramos en un museo, la historia se desarrolla en un museo, tipo pues, como puede ser el Museo Arqueológico, eh, museos de este tipo, donde aquí las protas bueno, pretenden colarse bajo la invitación de Cleopatra, que es una rata de laboratorio que hace un poco de anfitriona. Eh, para ver una exposición de reliquias carolingias, ni más ni menos. Y bueno, resulta que um, la cosa toma un cariz eh, diferente, ya que de repente, pues una vez que están dentro, pues el guarda del museo es asaltado eh, directamente por un intruso muy peculiar. Es lo que parece ser una momia ancestral eh, y que curiosamente también está interesada de una manera muy directa en los mismos objetos que eh, han ido a ver las cobayas de la exposición. ¿no? Y bueno, pues ahí ya está montado todo el, el entuerto que las, eh, nuestras amigas tan particulares tienen que, tienen que lidiar, ¿no? Para ver cómo, cómo finaliza, cómo continúa la obra. Eh, a leerlo, a leerlo tocan. Vamos con lo interesante. Mm, yo creo que, bueno, ya estábamos mucho tardando y era hora de traer... Al programa, pues a uno de los autores patrios más top del mundo del infantil, eh, del cómic infantil y no es otro que Artur La Perla. Es decir, este hombre es un autor prolífico, autor que está repartiendo sus obras por diferentes editoriales y, por ejemplo, es el creador de la archi famosa y archivendida serie de Super Patata que editan los eh, amigos de, de Mamut eh, Y también edita Félix y Calcita, por ejemplo, eh, que es otra serie que también eh, habréis visto en, bueno, en un montón de sitios, librerías, centros comerciales, tiendas, etcétera. ¿no? Por lo que, bueno, con este lanzamiento quería romper una lanza ya por fin y, y, y hablar de, de Artur La Perla, porque bueno es, es, yo creo que es uno de estos bestsellers, uno de estos cracks que están creando eh, de manera muy activa y apostando por el cómic infantil, pues como puede ser por ejemplo Fermín Solís, no otro, otro ejemplo, ¿no? Que, que merece que le reconozcamos pues, por el curro que está haciendo y porque no para de crear y de sacar cosas para críos y bueno, incluso para no tan críos, no tiene otra serie también para adultos, Melvin, que está, que está muy graciosa si podéis echarle un vistazo. Y, y nada, hay que conocer a, a, a este hombre y, y a las obras que está sacando, ¿no? Respecto a la serie, por ejemplo, a ver, pues eh, si os digo que si son cuatro, son mutantes, son cada uno tiene sus habilidades diferentes, viven en las cloacas y en la clandestinidad y demás, ¿a qué os recuerda esto? Cuando yo no, hablo vamos. de... Él, de las reminiscencias de los 80, pues efectivamente no es, es, es el, el guiño obvio a las eh, tortugas ninja. Pero sin embargo, no es el, no es el referente casi principal de. Eh, o, o bueno, sin el casi, no es el referente principal según el propio autor, porque uh, hay otra, hay otro guiño todavía más claro, y es, por ejemplo, que de hecho lo, lo, lo quiero leer porque es el guiño inicial, a ver a qué os a ver a qué os recuerda, ¿no? criadas como animales de laboratorio, fueron víctimas de experimentos cerebrales, capilares, musculares y, bueno, demonería, ¿no? Eh, Un misterioso incendio arrasó el laboratorio donde estaban prisioneras, lograron huir y ahora son cobayas mutantes y fugitivas. Si tienes algún problema y te encuentras con ellas, seguro que te ayudarán. ¿A qué os recuerda esto? Al equipo A. Al equipo A, efectivamente. Es que son el equipo A. Es decir, es una mezcla. Es una... Es, pues... Pues es que es, es que es esto, o sea, es que es esto. Fijaos, esto es una mezcla de las tortugas ninja con el equipo A. Es decir, el propio autor afirma que es el aire la referencia principal que le quiere dar a este grupo. Pues im- imaginaos si esto, si mola esto, o sea, es que lo mola todo. ¿Cómo mola? Equipo A, tortugas ninja, cobayas monísimas, es decir. ¿Qué, qué, más, ¿Qué más se le puede pedir algo? Por eso quiero decir, por eso mola tanto este hombre por las cosas tan guapas y tan chulas que está haciendo. Porque se enfrenta a, a los lectores, se enfrenta al hecho de crear eh, cómic infantil con referencias muy chulas, muy locas, sin complejos y con el afán de crear cosas interesantes y divertidas. Es decir, pues ¿para qué más? No? Es decir, esto es una, es una maravilla. Eh, esto es una serie autónoma de, digamos, es un número autónomo, es decir, que aunque seas una, aunque sea una serie, son volúmenes autónomos, se pueden leer sin ningún tipo de, de problema. Aunque como os digo, este es el tercero, no necesitas tener ni el primero ni el segundo para leerte el tercero, se puede leer de manera independiente, con su inicio, su nudo y su desenlace todo. ¿no? Y bueno, eh, como detalle a mí que me ha encantado, que me ha gustado mucho todas estas perlitas históricas. Que este personaje de Broccoli es un poco el líder, es como el Aníbal Smith del grupo, te va soltando, ¿no? Eh, Y realmente, bueno, es que notas que estás aprendiendo anécdotas reales de la historia. Y luego a la vez que incluso tienen su relación con lo que está pasando dentro del cómic. Te habla de la espada de Carlomagno, Magno, por ejemplo, y luego pues aparece la espada también un poco por allí ¿no? Y dices, oye, eh, qué maravilla. Es decir, las cobayas enseñan, las cobayas entretienen. Es decir, no se puede pedir más. A mí me, a mí me encanta. Y luego el último detalle que os quiero comentar respecto a esta edición también, o a esta edición, a, a, esta, a esta serie, es el tema del color. Eh, Yo quiero añadir, eh, porque del color tampoco es algo que hablemos mucho en en el programa, pero eh, si vais a leer este cómic vais a notar que, por ejemplo, con el coloreado es muy particular. Muchas viñetas, los propios personajes van cambiando como de color todo el rato, eh, tanto del fondo como como los propios personajes. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, yo creo que básicamente el coloreado es algo también muy marca de la casa y aquí se remarca mucho más eh, que a lo mejor en otros sitios. Es un recurso totalmente buscado por el autor, es un recurso gráfico y está organizado así o está creado así para poder expresar mejor y de forma más directa los diferentes estados de ánimo y sensaciones de los personajes. Es decir, por por dónde van o cómo van pasando los personajes. Esto se refleja 100% en el color y y esto se nota en en la vida diaria porque nosotros tenemos y entendemos expresiones como, oye, te has quedado azul. Cuando te dices, te has quedado azul, ¿de dónde viene eso? ¿No? O, o me estoy poniendo colorado. Tenemos esta, to, todas estas eh, eh, nociones culturales relativas al color que esto, pues, eh, a la hora de narrar con un cómic, a la hora de narrar con el color, lo podemos llevar eh, aquí dentro ¿no? y podemos eh, subir ese peldaño de más y decir, oye, yo esto lo voy a poner eh, de una manera clara y, y evidente. no. Lo voy a acentuar para reforzar de esta manera la comprensión narrativa y eso está súper, súper bien porque al final te das cuenta que con el color también se narra y con el color también se cuentan cosas y cuando añadimos este, este tipo de detalles, pues todo adquiere a lo mejor eso, un, una dimensión muy, muy clara. No no puedes, si pones una, una viñeta en el que un personaje está súper enfadado y lo coloreas de, de verde, pues a lo mejor no, o sea, no estás mandando el mensaje correcto, colorealo de rojo, ponlo todo rojo y estás ahí acentuando eso, es decir, y al propio dibujo ya le añades ese plus del color para decir oye, este personaje está enfadadísimo porque lo está viendo ya todo rojo, ¿no? Pues eh, atentos al color también de, de este cómic porque está muy bien. Y bueno, con esto terminamos. Los detalles de la, de la edición rústica rústica con, con solapas, pequeño tamaño, de 15,5 por 20 centímetros. Eh, las solapas interiores, pues por un lado tienes la bio del autor. Aquí conocéis pues, quién es, de las cosas que ha hecho. Y por otro lado, pues bueno, tienes las, eh, la descripción de los um, de los cuatro personajes de Brócoli, eh, Pelusa, Sansón, Brócoli, que es el inteligente, inteligencia a tope, Pelusa, que es como una especie de pues es un Red Richards de, llena de pelos y, y hace, crea formas con sus pelos, Sansón que es el súper fuerte del equipo y luego monísimo que simplemente pues que, bueno, es que, que tiene un, un carácter eh, eh, super mono eh, que te mira así con, con ojillos de corazón y te conquista con su monería <risa> su maravilla de poder mutante Harper Kids eh, las cuatro cobayas mutantes Arthur La Perla uno de los lanzamientos de septiembre que no podéis dejar pasar.
0: Muy bien, pues vamos con el siguiente.
2: Vamos con el siguiente, os traigo una nueva serie de ambientación fantástica con una protagonista muy particular, como siempre, como casi siempre. Vamos a hablar de la Domadora de Monstruos, del número uno, nueva serie, Domadora de Monstruos 1, El Hilo Dorado. ¿Quién nos trae esto? Nos lo trae Map Graphic y es una lectura, bueno, pues a partir de... De nueve añitos. Seguramente sea apta incluso para a partir de ocho, sin problemas. Eh, pero bueno, también por la temática y demás, bueno pues a partir de nueve pues está perfecto. ¿Quién nos trae, quién ha creado La domadora de monstruos? Esto es una obra de Joe Hyu, también completa al guión y al dibujo. Eh, editado en rústica, 118 páginas más los extras. Y 16 euritos de precio, ¿vale? Bueno, ¿de qué va esto? ¿De qué va la domadora de monstruos? Bueno, pues en este primer volumen, aquí la autora nos mete de de lleno una historia de acción, de aventuras en un mundo imaginario, que bueno, visualmente sí que se puede corresponder con el nuestro, con el donde vivimos, planeta Tierra nuestro, de hace a lo mejor 200, 300 años. eh, por lo que es el contenido visual, pero bueno, la diferencia es que aquí en este mundo los monstruos realmente mm, viven y existen en en lo cotidiano. Hay una historia, es una leyenda de de dónde vienen y de de cómo aparecen y precisamente nos la cuenta la protagonista. Ella misma nos cuenta esta historia dentro del cómic. Ella es Suri, que es una chica huérfana que digamos que la cogen grupalmente un campamento ambulante de comerciantes típicos eh, como si fuera un mercadillo mercadillo ambulante van poniendo sus puestos y ella se define a sí mismo como una domadora de monstruos en potencia qué quiere decir esto es alguien una persona que tiene un gran conocimiento sobre monstruos
1: like, pumper
2: Y además tiene una futura intención, por la habilidad que, que va desarrollando, de poder domesticarlos. En principio los monstruos no es algo que uno tenga un monstruo así de mascota en su casa, sino que están, pues eso, viven en, en, en libertad y no hay una manera buena ni sana de relacionarse entre ellos. Pero ella es capaz, pues como los, algunos domadores de monstruos, ella quiere ser capaz de domesticarlos y eh, convivir así de una manera un poco con ellos. Se gana la vida como puede, pone su, tiene una especie de chiringuito de carpa en la que le cuenta cuentos, historias a los críos cuando van, a, cuando van pasando por allí. Tiene que andar un poco también de, de manera clandestina porque un poco el, el gerente de todo aquel mercado es un personaje que no se lleva muy bien con esta, con esta chica, pero bueno, el resto digamos que hacen un poco la vista gorda y la esconden y bueno, pues la chica más o menos se va ganando así un poco la vida y bueno, eh, hay un día en un momento ya a partir de la narración en la que se ve envuelta en, en un lío con monstruos de verdad y, eh, empezando por el primero que es un monstruo muy grande, muy inquietante que viaja en, en, viaja en una carroza con esta gente con este, con este mercado ¿no? y en el fondo, bueno, pues tampoco es el único ya se van a ir mezclando eh, los monstruos y entrando aquí en Jaleo es un arranque, yo creo que perfecto es el pistoletazo inicial ideal con una trama que se ve que tiene cruces, que están un poco por llegar, por resolverse, que tiene unos tintes muy chulos y, bueno, eh, veremos a ver esto por dónde sigue y cómo acaba la cosa, ¿vale? Esto, ya como detalles así de comentar, es el primer número de una trilogía eh, con la que esta autora canadiense, es de una autora de origen canadiense, debutó en el mundillo de la novela gráfica y, bueno, se llevó el, un premio prestigioso del, de la industria, el Joe Schuster en el 2012, y esto ha sido otra vez relanzado de nuevo a nivel editorial, que es la edición con la que estamos eh, se está relanzando ahora de nuevo. Uh, tenemos aquí, que por eso me, también me gusta traer este tipo de, de obras, otra vez una obra con una protagonista femenina fuerte, atractiva e interesante o sea, a, nivel, a nivel de personaje, a nivel de desarrollo. Es un personaje valiente, es, un personaje, es una chica segura de sí misma, es una chica con determinación, o sea, que, que tiene aspectos que, que, que molan. Es decir, como hemos hablado muchas otras veces, ¿no? que queremos personajes, nos gustan personajes de, de este estilo. ¿no? Me gusta mucho el componente enigmático del cómic, cómo se ha trabajado la autora todo lo que es un poco la la ambientación, yo creo que está muy bien llevada, todo lo que es lo referente a los monstruos en general, no y el el enfoque, por ejemplo, que le da a algunos de ellos, me encanta, por ejemplo, el personaje de la carreta que lleva al monstruo grande, es un personaje mm, con un punto inquietante, muy bien visualmente es muy atractivo, Uh, la propia ambientación en general. Quiero decir, en muy pocas páginas, esta este autora ha, ha conseguido crear un mundo nuevo y un entorno en el que como lector, a mí por lo menos me ha, me ha pasado, me apetece quedarte, me apetece quedarme y quiero saber más. muy muy rápidamente te ha conquistado, eh, ha captado mi atención y dices estupendo, con cuatro pinceladas que me has ido dando, quiero saber más de lo que está ocurriendo aquí y y me apetece más avanzar en esto. Y luego el dibujo, pues también me parece, es una una pasada, está súper bien. Eh, El el dibujo está muy, muy, es un dibujo yo creo que precioso Eh, con un color también que quiero destacar que genera una atmósfera muy buena para este tipo de narración, por los tonos así como más, más eh, apagados, más oscuros y sin necesidad de, de generar un aspecto muy chillón. A veces con el, el coloreado digital hoy en día pues, salen resultados, pues son muy, colores muy brillantes, muy chillones, ¿no? más cantosos. Y yo creo que, que no, que está cogido el, el punto perfecto para esta narración y, y sobre todo la ambientación te recoge bastante bien. Si fueran otro tipo de colorines más estridentes o más chillones, es como a lo mejor te puede rechinar, ¿no? Yo creo que está que está muy, muy bien, muy bien cogido. A veces me sorprende, claro, normalmente autores de este tipo como esta, como esta chica vienen curtidos antes por eh, ilustración en libros ilustrados o libros de texto y demás y si ya tienen un bagaje, muchas veces yo me sorprendo y dices, oye, para, el, para ser los primeros, el primer cómic de tal autor o de tal autora, dices, oye, chapo, vaya trabajazo, ¿no? Y, y es porque, bueno, ya tienen eh, pillados muchos de los rudimentos que luego necesitas para, que hace, para hacer funcionar eh, algo como esto, ¿no? Que normalmente la, la narración suele ser casi lo más complicado porque Cuando haces otro tipo de productos no estás tan acostumbrado a esta secuenciación, pero esto, bueno, yo creo que que funciona todo muy bien aquí. No reseñábamos nada de, de esta editorial de Map Graphic desde que reseñamos Ajo y el vampiro, pues hace casi un año. Yo creo que fue por noviembre del año pasado. Y bueno, yo creo que esta editorial sigue acertando con las cosas con las que están apostando. Yo tengo muchas ganas de saber cómo sigue esta obra y, y porque me ha gustado mucho, así que no sé, yo creo que la espera se me, va a hacer, se me va a hacer larga. Detalles de la edición, también que me gustaría así un poco comentar. Bueno, formato pequeño de 15 por 22 y medio eh, en rústica, rústica sencilla. Tiene un pequeño dosier gráfico al final. Eh, a ver si lo encuentro. De, que lo llama la guarida del espía del... Ah, no, esto es, bueno, esto es el Continuará, ¿vale? Tienes una página del Continuará. Eh, en la domadora de monstruos, la guarida del espía del rey. No, lo que no sabemos es cuándo va a salir esto. Y luego tienes, pues, fragmentos del diario de Suri, que son anotaciones que hace. de Se está haciendo como su propio cuaderno de campo, a lo Félix Rodríguez de la Fuente, con los eh, diferentes monstruos que ya va conociendo con sus descripciones, va anotando esto, pues nos recuerda, os acordáis del diario de Cereza del que hemos hablado ya alguna que otra vez, pues es lo mismo no sus propios diarios, parece que esto está como también muy de moda hacer este tipo de, de cosas eh, y, y son los detalles perfectos como anexos para la publicación, para terminar de de generar ese, ese lore, ¿no? esa, esa ambientación del, del mundo y de la historia y asentar los personajes y los conceptos y funciona bueno, pues, eh, estupendo, estupendamente. Como último detalle, bueno me encanta cuando, lo, cuando las contraportadas ponen estos um, eh, pequeños eh, fragmentos con citas de opinión para dejarte ahí la mini mini review y sobre todo bueno, me gusta que cuando vienen que son gentes del propio ramo eh, o compañeros que son del lector, os voy a leer muy rápidamente las dos que tienen, bueno, Joe ha creado un mundo brillante lleno de magia, peligros y donuts de cereza, es un mundo en el que me gustaría vivir, incluso con los monstruos. ¿eh? Pues aquí lo tenemos la opinión de quién, de Ben Hatke, eh, autor de, cita, nuestra querida cita, eh, Viajera Espacial y Jack el, el Temerario, ¿no? Pues Ben Hatke dice esto, que es muy en la línea de lo que yo decía antes, es como, bueno, pues, Mola, está creando un, un universo en el que, oye, apetece, apetece quedarte y ver qué está ocurriendo aquí. Y por otro lado, bueno, la domadora de monstruos, el hilo dorado, es un trabajo excelente, una aventura repleta de personajes adorables y enérgicos, así como de misterios intrigantes que te invitan a que lo resuelvas. Y esto nos lo comenta Mark Rockefeller, eh, artista de la serie Cinco Mundos, de la cual ya hemos hablado también aquí en el programa, de la cual soy súper fan. Es decir. Todo está de, de, de peso, así en el, en el mundillo, pues que está poniendo pues muy bien eh, a la obra que estamos comentando. Dices, Pues, oye, algo tiene. O
0: sea, si Ben Jaque,
2: si esta gente dice que sí, Por yo favor. voy a donde me diga.
0: <risa> si no conocéis a Ben Jaque, tenéis que ir a buscarlo a vuestras librerías.
2: Pecita. Personajazo, comicazo, autorazo.
0: Ay, estoy esperando que saque más, pero.
2: Poco bueno, a poco, o sea, estamos, to- estamos todos un poco igual. Ya. A ver si saca, a ver si saca. Ya.
0: En fin, bueno. En fin. Más.
2: Vamos con el último, ya vamos con, el, con el, la última de las lecturas, de las propuestas de, la, de, de lo que nos ha traído septiembre. Y vamos con una historia de adolescentes normales y corrientes. Claro no, que, que tú tienes reciben, una y
0: yo, yo tengo otra. Tú
2: eh. t- efectivamente, tienes ahí otra. Eh, pues vamos con la última de las que yo tengo.
0: Son adolescentes. A lo mejor tengo que meter yo antes esta.
2: ¿Sí? Venga. Lo sí. que tú digas. Venga. Sí, si Esa son... es para es, bueno, es para más... ¿son los adolescentes son los protas. Eso es un cómic también de más nueve. Bueno, por edad vale, igual, pues, más o menos que antes.
0: Me viene fenomenal que Venga, sea dale. para adolescentes. Porque este que voy a reseñar yo, que se llama El fantasma de la fiesta del té, está justo antes de la llegada de la adolescencia, con lo cual mmm, nos va perfecto para introducir esa etapa y además es que nos habla de eso, nos habla de la entrada y los cambios y cómo a veces no queremos crecer, no queremos dejar cosas atrás. Ah, mira. Eh, entonces, ¿qué libro, qué cómic os voy a recomendar yo? que me uno a las recomendaciones de SEM, aunque no las hago tan bien como él. Pues en este caso se trata de un cómic creado, dibujado y escrito por Reimena G. ¿Vale? Es de la editorial ECC, dentro del sello Comodo.
2: Codomo, Codomo.
0: Ah, Codomo. Eso. Codomo. <risa> Perdón. <risa> la dislexia mental. <risa> Codomo. Es
2: un nombre, claro, es un nombre que tiene ahí su
0: Sí, y ¿Y por qué? ¿Qué miga tiene?
2: No, no, por eso que no es, como es un nombre japonés, que viene de... El, el, es el vocablo, si no recuerdo mal, es niño en japonés. Ah, vale, vale, vale. Bueno, no es una palabra, una no es, es niño, niño.
0: Bueno, este, el fantasma de la fiesta del té, ha salido a finales de septiembre, ¿vale? O sea, ha entrado en el programa de Milagrito. Y la sinopsis... Pues es la siguiente. Hacerse mayor es horrible. Nadie tiene tiempo para salir a jugar, para usar su imaginación ni para divertirse. ¿A quién le gusta eso? ¿A Lora? No, desde luego. Está dispuesta a seguir pasándoselo bien, aunque todos sus amigos ahora prefieran dedicarse a sus nuevas aficiones o sus nuevos amigos. En una mágica fiesta del té, Lora conoce a Alexa. El fantasma, sí, se me ha activado a mí el, mi Alexa propia. El fantasma que habita su... ¿Ves? Ahora... No, calla. El fantasma que habita su casa. Alexa... Espera que la voy a, la voy a frenar. No, eh, nunca dejará de ser una niña, pero ¿qué pasará si Lora sigue haciéndose mayor? Pues esta es la, el argumento o la sinopsis que tenemos en la parte de atrás, y eh, con el texto hacerse mayor es horrible. (risa) Yo también lo pienso. (risa) Sí,
2: (risa) me siento totalmente (risa) identificado.
0: (risa) Vale, lo primero que hay que decir es que la autora, eh, Reimena G es... eh, bueno, pues es una mujer joven eh, que además al final del libro nos explica cómo trabaja, eh, nos habla de cómo está hecho, de sus primeros bocetos, de cómo empezó a trabajar, de que el libro, eh, este, este libro en concreto, primero lo dibujó en la Moleskine y luego lo, lo editó. Oh, bueno. Sí, 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 luego lo editó digitalmente. Eh, nos nos, eh, habla de cómo ha diseñado los personajes, eh, de dónde está un poco su orientación, de dónde ha ha sacado la inspiración, de cómo creó la portada, que además es es muy bonita, Con, con los personajes protagonistas y unas letras que además al final del libro nos explica eh, quien las, las ha creado, las letras que no son suyas en este caso y bueno nos hace al final del todo también pues nos explica sus herramientas para este oficio, me gusta mucho esta parte porque de cara a niñas y niños eh, entender un poco, esto es una cosa que he hecho mucho de falta de los libros infantiles y juveniles es conocer más a los autores, en todos los libros eh, normalmente de para otro público más adulto tienes un, un espacio eh, dedicado al autor con su bio su foto y un poco quién es, quién te está escribiendo quién te está hablando y esto en los cómics infantiles y juveniles y en general en la literatura infantil y juvenil, no sé por qué yo siempre lo reivindico pero es que nos falta eso claro nos falta, y en los cómics igual. ¿no? Entonces me ha hecho mucha ilusión que en este cómic nos hablen de quién está detrás, ¿vale? y nos hablen de, de la autora y de que además de lo que ha utilizado para, para crear este libro y de lo que ella utiliza para trabajar, su libreta... Autobombo, el autobombo
2: 100%. Pero vamos el a ver, autobomb.
0: claro, es que los libros no salen solos.
2: Y menos un cómic. Es decir, hay cómics que te tiras un año entero para hacerlo, o año y medio, claro. o dos, o lo que sea. Eh...
0: ¿Cómo trabaja? A full time Mira, me refiero. Nos a... dice: trabajo de 11 a 2, pausa de 2 a 6, trabajo de 7 a 1 de la mañana. ¿Vale? Eh, con el iPad Pro, el Apple Pencil, la libreta, el organizador, eh, utiliza el ordenador con Photoshop y luego una tableta. ¿Qué tableta usa? Qué eh, guay. ¿Dónde la puedes encontrar? ¿Cuáles son las apps que más usa? Gmail, Docs, LibreOffice y Notepad. Text Edit. Bueno, eh, me todo encanta. Eso es oro,
2: o sea, para los creadores eso es oro, sea, para la gente que está esa, empezando, es decir, esta como... página
0: me parece una pasada y le doy la enhorabuena a la editorial por incluir a algo así y que, por favor, apostad por los autores y por darles el espacio que necesitan y que merecen que los niños quieren saber niños que también son personas quieren saber quién está detrás de sus historias que tanto han disfrutado y no todos tienen la oportunidad de conocer a Miriam Bonastre por ejemplo ¿no? cuando hemos ido al espacio madrefera Fera y, y la gente estaba encantada con conocerlas pues es que no es siempre posible y queremos conocer a los autores y es parte de esa reivindicación del propio mercado dad espacio Decidnos quiénes son los autores, su bio, su foto, ¿vale? Porque es muy interesante. Bueno, sobre el argumento del libro en sí. Una niña, eh, Lora, que, eh, que, bueno, pues que se está haciendo mayor y no está adaptándose bien a los cambios eh, que están viviendo su entorno y sus amigos y sus amigas al hacerse mayor. Eh, nuevos intereses, nuevas aficiones, les gustan los móviles, las redes sociales, está actual, es, el, eh, está ambientado como si fuese hoy en día, ¿vale? Con lo cual, pues los gustos son, claro. pues, eh, gente, los influencers, los músicos, las, eh, las cantantes, los actrices, bueno, pues lo que nos ha gustado toda la vida, pero claro. en el día de hoy. Y Laura no lo lleva bien y entonces pues se rechaza un poco ese mundo, se centra un poco en su mundo interior y un día, eh, sin hacer muchos spoilers, pero es que, bueno, un poco hay que hacer un poco así para picar a la gente, ella hace como una fiesta de té en su casa ya sola y eh, hace como una especie de Ouija que además es así como, bueno, se la inventa, ¿no? Pero la Ouija, no, no hagáis Ouija, ¿vale? Esto así entre, entre tú y yo y nuestra audiencia, no la hagáis, pero bueno, la protagonista juega a que hace la Ouija y a, acaba, no mal, pero pasan cosas, pasan cosas y conoce a una chica. Que no voy a decir el nombre porque me salta el asistente que tengo aquí al lado, ¿vale?
2: A. X. Exacto.
0: A la amiga de Siri, ¿vale? Bueno, pues eh, viene este personaje que es una niña que de otro mundo, otra dimensión que tiene también una historia que contar, y, y esta niña y la protagonista van a hacer un viaje ambas, cada una por su lado, juntas, pero cada una con sus propias inquietudes. Eh, primero, Lora para entender que está creciendo y que, eh, cómo adaptarse a ese cambio, que no quiere hacer y que tiene que hacer, ¿no? porque por un lado ella se siente mal porque la dejan fuera, pero claro, es que ella no se quiere adaptar tampoco a lo que está haciendo el resto del mundo. ¿no? Y esto todos nos podemos sentir identificados, mm. porque muchas veces nos queremos bajar del barco, no, sí. no nos está gustando nada lo que vemos, pero Sin por duda. otro lado... Si no, luego no te llaman, si no participas, no van a contar contigo. Con lo cual eso, llevado a la parte social de nuestros adolescentes preadolescentes, es buenísimo. Que eso es para un Claro, para entender que están cambiando, que nosotros no los entendemos como adultos muchas veces, pero es que ellos mismos están viviendo ese cambio y muchas veces no saben cómo afrontarlo. No es una cosa tan fácil y tan eh, mágica que parece que les pasa. Eh, y por el lado de nuestra amiga asistente virtual, <risa> pues...
1: Oh, oh, oh,
0: También tiene su su propia historia, su propio viaje. También va relacionado con el cambio, con dejar atrás cosas, con madurar, con crecer, con envejecer, con tomar decisiones, con dejar ir, con dejar eh, etapas atrás. Y eh, me ha gustado mucho, la verdad, eh, esa reflexión que puede tener muchos niveles de aprendizaje y de asimilación según la edad. Este, Este libro está pensado... Creo yo, eh, y, y entiendo que el público pues está desde 8, 9 años, más o menos, ¿vale? Ponle 7 según la madurez de los uh-huh. lectores, ya sabéis que esto de las edades es un poco relativo. Claro, eso
2: es totalmente relativo.
0: Pues, y además eh, no tiene mucho texto, con lo cual no es, no es un libro complicado, al contrario, tiene, eh, eh, o sea, el texto es más bien escaso. De hecho, cuando empecé a a leerlo, dije, uy, yo creo que va a ser para más pequeños, pero no, no. Luego vas entendiendo que eh, tiene más lecturas y más niveles, ¿vale? Eh, Que no no está pensado para niños tan pequeños como quizás al principio pueda parecer. El dibujo, eh, pues, no es no sé no diría que es mi dibujo preferido la verdad porque no tiene una, un exceso de detalles uh-huh. no es un dibujo preciosista es más bien bueno pues sencillote tiene algunas ilustraciones que se esmera un poco más pero no es es como como muy dibujado como muy esbozo y luego coloreado vale y eh, hay partes que a lo mejor dices mm, podría estar un poco mejor dibujado pero bueno no es lo más importante en este sentido. eh, Te mete en su propio universo y y deja de importarte tanto que la línea esté perfectamente definida y el dibujo sea perfecto porque lo que te está contando pues te está gustando. Incluso hay veces que es un poco eh, hasta mal dibujado, diría yo. Por por ejemplo, utiliza el recurso de eh, los recuerdos el recuerdo de uno de los personajes, y esos personajes que está recordando esta chica, o la niña con en cuestión, están medio mal dibujados.
2: Con lo cual. Claro, a todas esas cosas normalmente siempre son súper intencionadas para sí. darle ahí ese puntillo de.
0: Luego tiene, juega con lo, el formato, juega, rompe las viñetas, no es nada clásica, eh, introduce yo creo que es muy digital en ese sentido, eh, ¿ves? Mm, juega mucho con los formatos, uh-huh. eh, creo que tiene ella en su propia cabeza una manera de contar una historia y va jugando a través del cómic eh, con diferentes maneras de contarlo visualmente y va combinando Viñetas de com- página completa, o sea, eh, ilustraciones de página completa, viñetas con texto, viñetas sin texto, se sal- personajes que se salen de las viñetas. Eh, en fin, mm, va jugando con los formatos, con el estilo, eh, con la manera de presentarte eh, los personajes que no siempre están perfectamente definidos, pero al principio... Choca, pero luego te metes muy bien en la historia. Y ya está. Eh, no muy recomendable. el eh, Precio 22,50. 272 páginas. Se lee muy fácilmente.
2: El gordete, ¿no?
0: El gordete, el gordete pero ya te digo que...
2: Se lee rápido. Se lee. Sí,
0: se lee muy rápido. Y, y sobre todo, mmm, me ha encantado el detalle de la autora. Vale. Y además mmm, hay una parte que me ha eh, me llamó mucho la atención en los agradecimientos que dice Este libro se escribió e ilustró en Melbourne, Australia y se publicó en Nueva York, Estados Unidos. tierras sobre las cuales el pueblo Burundjeri de la nación Kulin y el pueblo Leni-Lenape tienen respectivamente legítimo derecho territorial. Presento mis respetos a ya? sus ancestros. Tanto pasados como presentes y futuros, así como a otros pueblos originarios de Australia y a los nativos americanos de Norteamérica.
2: Carambolas. Bien,
0: eh, ella, Reymena G., es, es, eh, eh, pro, eh, procede de la polvorienta ciudad de Kuala Lumpur, en Malasia, y es autora e ilustradora. O sea, y, y bueno, pues tiene claro. eh, orígenes mezclados también, y por eso. Ahí es cuando está
2: concienciada con este tipo de cosas. Sí, y...
0: sí, sí, sí. Luego, si te fijas, los personajes eh, son de diferentes procedencias, colores, razas, y, y eso y también que sí, bueno, sabores yo no lo sé, pero eh, la protagonista Mola. tiene rasgos asiáticos, el apellido es asiático, porque son la familia Shi con X luego tiene una amiga que se llama Gira, otra Prilla, que parece como
2: de, de India efectivamente o, ¿sí? Sí, y sí. luego,
0: eh, bueno, pues Bobby, Aya, de, de todos los colores, ¿vale? tenéis con lo cual hay un factor también diverso
2: de inclusión, eh, diversidad de inclusión, claro, que
0: sí. claro, cuando leí los agradecimientos dije mmm, aquí hay su inquietud ¿vale? Un recomendación muy guay el fantasma de la fiesta del té de Reimena allí.
2: Pues qué guay. Pues mira, nos lo anotamos ahí. Además, sí que eso ya ha salido hace nada. Eh, nada. Desde ¿Nada? las Gracias últimas últimas cositas.
0: A de, por, por. En el suspiro
2: del, del mes.
0: Sí, gracias a ECC por contar con nosotros, como a todas las editoriales que nos que colaboran con nosotros, pero la verdad es que ha sido un lanzamiento muy interesante. Y nos queda uno más, ahora sí. sí Adolescencia. Sí.
2: Vamos con los Omniscientes, el integral número uno de esta seriaza que nos trae Astronave para chavales, chavalas pues de 9-10 añitos para arriba, ¿vale? ¿Quién nos trae esto? Esto es obra de Van du Mie al guión basada en una idea original de Stephen Desberg. Desberg es uno de los popes guionistas eh, más eh, prolíficos de culto de la escena franco-belga. Eh, Renata Castellani al dibujo y Benoit Becker al color. Editado en cartoné, 160 páginas por 23,95. ¿vale? Es todo un librazo. Bueno, ¿de qué va? ¿De qué va los omniscientes? Esta serie. Imagina que un día te levantas, Mónica, eh, imaginad eh, escuchantes del programa y de repente tenéis todo el saber del mundo en vuestra cabeza. Tal cual. Esto es lo que le pasa a estos cinco chavales de Nueva York y este es el punto de partida de la historia. Una mañana sin venir a cuento, hay un nexo común que te lo explica, relacionado igual con todos ellos, se levantan por la mañana y se dan cuenta de que se han hecho poseedores del conocimiento humano absoluto. Además. Todo el saber acumulado desde la prehistoria, desde que el hombre es hombre, desde que el género humano se considera como tal, hasta el presente. Flipar el embolado mental que eh, que es eso, ¿vale? Y además poseen cada uno o demuestran poseer una habilidad concreta, una característica especial eh, diferente en relación a ese don. Es decir, que tampoco los, los cinco tienen exactamente las mismas características con con ese don y las cuales, bueno, pues se van a revelar como algo muy útil de cara a la historia, porque, bueno eh, claro, a partir de aquí obviamente ya es cuando empiezan a pasar un montón de cosas entre ellas, pues lo primero es que entre ellos se buscan y se juntan y forman un grupo es decir, es como una manera de empezar a buscar a mi igual Mi, mi mundo acaba de cambiar totalmente soy obviamente plenamente consciente de esto, sé que hay más gente como yo a la que le ha pasado esto, voy a buscarles y se unen y se juntan. Porque, bueno, ahí en la unión hace un poco la, es un poco la fuerza, como todo el mundo sabemos. ¿no? Y obviamente las cosas se van complicando, como no puede ser de otra manera. ¿no? Eh, porque imaginad qué bombazo es, eh, dejad que alguien campe por, a sus anchas así por la, por la vida. Alguien que tiene el conocimiento absoluto de todo lo que pasa en el mundo. ¿Vale? Eh, y obviamente, sí, estoy hablando eh, para empezar del propio gobierno eh, americano. ¿no? Eh, no voy a decir más, eh, quiero que lo leáis para que veáis un poco el, el embolado y el jaleo que es el arranque de esta super serie que me, a mí me, bueno, me han contado. Eh, aspectos a comentar. Pues como digo, me ha encantado directamente. Es que es un muy buen cómic, yo creo. Me ha dejado un, un excelente sabor de boca. O sea, es que lo, lo tengo que decir así, ¿no? Es, el, como decía, el primer volumen integral de esta serie que abarca un arco con los tres primeros números de la, de la serie. Es un arco argumental que termina, se cierra más o menos eh, aquí y, bueno, pues con él ya te haces una buena idea de, de, de lo que es la serie, de lo que va, de si quieres continuarla con los siguientes o no, a lo mejor yo qué sé, por lo que sea, no te ha gustado y te quedas quedar con solo con este volumen, ¿no? Tiene un, un final más o menos cerradito y, y bueno, funciona bien tal cual este, este número, este volumen con este primer arco de tres de la serie original, ¿no? Yo creo que es un cómic en el que a mi juicio está todo muy bien equilibrado, es decir, que por un lado la historia engancha, tiene un punto de vida, un punto de vista de partida bastante original, yo creo, eh, y, y funciona todo en general bastante bien está como digo está todo muy muy equilibrado Tiene, te va llevando por donde quiere y con el disfrute consiguiente de decir oye soy consciente de que estoy leyendo algo que, que verdaderamente merece la pena sí que hay cosas por ejemplo hay una hay un detalle a mí que me chirría respecto al argumento por ejemplo o por lo menos un poco y es por nada pues sacar un poco de puntilla a lo mejor a la historia en este caso pues son los malos que en este caso yo creo que sí que están presentados o tienen un, un punto quizás exagerado a mi entender de maniqueo, ¿no? de, 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 de malo, no sé si de previsible o de, de, de qué malo soy y que se te ve venir a la legua, y, o sea, igual que te pasas de malo. Pero yo creo que es una perspectiva también Ya desde el punto de vista adulto de personas como nosotros, eh, que ya hemos visto muchas series, hemos visto mucha televisión, hemos visto muchas pelis, hemos leído muchos libros. Yo creo que desde un punto de vista de un chaval no debería suponer ningún tipo de de problema y en el fondo yo creo que es lo importante porque al final es el público objetivo, no deja ser un cómic para todo el mundo pero a un chaval no le va a suponer el problema que para mí a lo mejor me supone decir, a los malos, igual esto de los malos podría estar un pelín, pelín más currado, ¿no? eh, eh, Me gusta mucho mmm, que, mmm, cómo se va planteando y cómo se va desarrollando todo, ¿no? Um, entendiendo, obviamente, que lidiar con el concepto original es una buena voladura de cabeza, ¿no? Eh, ojo, porque quiero decir, si te, si te pones a pensar sesudamente en ello, las implicaciones que, que trae que una persona tenga el conocimiento absoluto, pues seguro que, bueno, empiezas como a todo, a sacar agujeros de, del guión. Eh, pero, bueno, porque quiero decir, ¿hacia dónde? Como, como guionista dices, ¿hacia dónde...? Tiras para crear una historia así con estos mimbres, ¿no? Y sin embargo, que yo creo que en general funciona todo, está bastante bien hilado. El punto por donde han tirado y el argumento que han establecido, yo creo que, oye, chapo, funciona perfectamente. Y la historia, por supuesto, da para mucho. Como es una serie abierta, pues, oye, pues no sabemos tampoco hacia dónde va a tirar, cómo va a continuar la cosa, ¿no? Pero, pero yo creo que, que, es un, que es un gran acierto. Es un cómic que es un, bueno, es puro álbum europeo, personajes atractivas, eh, tramas interesantes, tiene acción, tiene tensión, eh, lo tiene absolutamente yo creo que todo para hacerte pasar un buen rato. Y en lo que apuntabas antes, que tampoco quería yo perderme con esto, que, que me gusta mucho que se trate y se refleje bien lo que es el mundo de hoy en día. Eh, y cosas que hoy son lo cotidiano los chavales, lo que, justo lo que estabas hablando antes, ¿no? Eh, bueno, para chavales y para no tan chavales, pero bueno, redes sociales, Internet y demás, pues todo esto está aquí, eh, está aquí metido, ¿no? Son cosas que, eh, que añaden un punto muy atractivo de cara, a, pues esto, a los jóvenes, a los lectores jóvenes, porque es que es su mundo, es lo que están viviendo hoy en día, tienen sus eh, eh, resoluciones a través de la tecnología, de Internet, de, yo qué sé, pues... De todas estas cosas, ¿no? Y yo creo que son cosas que obviamente que es lo que decías antes que marcan una diferencia muy clara con respecto a lecturas antiguas, respecto a pues oye te hoy te lees un, eh, las lecturas de bruguera de toda la vida o de grijalvo de cuando éramos nosotros más pequeños y sí son cosas que todavía se siguen leyendo muy bien, pero esto es otra cosa, eso es quiero decir es lectura para jóvenes hecha eh, Hoy en día, con las cosas que a ellos les interesan y que les apetecen y con las que se pueden sentir más identificados porque es todo, es la ropa que llevan, cómo visten los complementos, cómo se mueven por el mundo. Es decir, pues esto es algo que tiene 100% los ingredientes para conseguir enganchar a un chaval. Eh, hoy en día, ¿no? Y bueno, para terminar, pues el, el dibujo, que es un dibujo espectacular, eh, eh, yo no conocía a la, a la dibujante y bueno, pues tiene un trabajazo eh, súper, súper elaborado, con una línea mmm, muy fina, muy elegante, un color estupendo, lo que hablábamos antes del color, ¿no? Aquí, pues, eh, funciona también súper, súper bien, o sea, eh, no lo sé. Eh, pues tiene todo bueno, yo creo. <risa> ha sido una sorpresa, yo creo, de lo más agradable. Es una de estas, eh, bueno, eh, joyitas que nos suelen traer nuestros eh, vecinos, que nos suelen traer nuestros vecinos franceses con ese super hipermercado tan enorme de, de cómic que, que tienen eh, ellos y que, bueno, yo lo he disfrutado un montón, lo he disfrutado muchísimo. Es de lo mejorcito que he leído este año un poco en este, en este plan y recomendabilísimo a tope omniscientes integral número uno como detalle de la edición pues tampoco ya tiene grandes cosas es cartoné en formato álbum grande 23 con 31 lo estáis un poco viendo aquí tapadura y tiene un pequeño dosier gráfico de tres paginitas al final de diseños lo típico con diseños de personajes es el un poco colofón perfecto para el programa y, y poco más, hay más lecturas, no nos va a dar tiempo, simplemente también son continuaciones de las que tengo por aquí, de este que han salido este mes, de otras series que ya hemos hablado en, anteriormente en el programa, pues ha salido un nuevo volumen de nuestras queridas ardillas, eh, Panchi y Norma, pues que es la manzana en la tarta no me harta, ¿Os acordáis que en el primer número estaban con sus rosquillas? Pues ahora con las tartas de manzana. Tenemos el segundo volumen de ultralácer también. Recordad que empezamos el año pasado, justo hace un año, hace un año que empezamos el programa comentando este, este volumen, pues un añito ha tardado en salir la continuación, pero ya la tenemos, si os gusta aquella serie, que lo sepáis. Ultralácer de Astiberry, eh, que lo tenéis recién salido del horno en todas vuestras tiendas. Y lo mismo pues, de otras de las series que ya hemos comentado en el programa de Astronave las hermanas Gremillet, por ejemplo, pues el número 3 también ya lo tenéis aquí a vuestra disposición. Es decir que, y bueno, ya las más cositas que nos dejamos en el tintero que os ofreceremos en el post del blog, Sí. Y,
0: y el volumen 2 de Hooky ya se ha sacado, ya ha salido en, en Estados Unidos.
2: En Estados Unidos, eh, o sea, que lo tendremos aquí en, en breve, dentro de poquito.
0: Bueno, tendremos que esperar a leerlo en español, pero que ya si lo que dice en inglés ya lo podéis comprar porque salió en septiembre. También. Y de nuevo
2: petándolo, Miriam, eh, Miriam en, dentro de la lista del bestseller del New York Times. Como eh, y, cómo no no, podía ser. y
0: cómo no, si es que es muy grande, pues Em. Eh, Mm, genial
2: hemos traído un montón de cosas
0: hemos traído un montón de cosas y las que se nos quedan y insisto si leéis cómics y queréis contarnos algo que nos hemos dejado fuera porque se nos ha escapado porque hay millones de cosas que seguro que se nos pasan ponernoslo en comentarios
2: sugerirnos
0: compartir es vivir así que por favor
2: Contad las cosas que les leéis a los críos, qué cosas os molan, qué les cosas ha gustado, les molan a ellos, a ellas.
0: Claro, qué les ha. ¿cuál es el libro, el cómic que más les ha gustado últimamente a vuestros hijos e hijas? Eh, que además Sam y yo nos lo comentamos a menudo claro. por privado y decimos... ¿Qué es lo que lo
2: peta en vuestras sí, casas? Sí, sí, sí,
0: eh, pues mi hijo le ha encantado este o... Eh, Intrusos, por ejemplo, que me lo trajiste, que que lo mencionaste aquí en el programa, en el último... Sí, 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 efectivamente, hablamos de él. Bueno, no te puedo contar y y bueno, es que es un exitazo, ha sido un exitazo Intrusos. Total, que nos lo digáis en comentarios, nos digáis si habéis leído alguna de nuestras recomendaciones, si os ha gustado, por qué y así... Esto crece y se enriquece, ¿vale? <risa> amigos, nos vamos. Em, muchas gracias a seguir leyendo. que a Un tío. placer compartir sección de nuevo contigo. Volveremos a vernos el mes que viene en noviembre y con los lanzamientos de octubre, ¿vale? Amigos, leed mucho, ya sabéis, y leed mucho cómic. Adiós, amigos, adiós.
2: Nos vemos.